0: Добрый день, уважаемые друзья! С вами подкаст «Стеночки и забегание». Победная серия «Спартака» продолжается, уже насчитывает целых два матча. Мы все переполнены радостью, и умирать в этой чемпионской гонке будет помогать мне сегодня Игнат. И Богдан будет помогать мне. Победа была великолепная. Вот все разговоры о предыдущем матче с «Динамо», я думаю, стоит позабыть. Да, я хочу сразу сказать, что вот уже начинают появляться мысли, что когда они уже вообще проиграют?
1: То есть просто команда создает впечатление абсолютно непобедимая уже, такая серия, и как бы любой соперник кажется абсолютно неквалифицированным на, на фоне Спартака, то есть сколько говорили про этот Краснодар с его там воспитанниками и стилем футбола, разнесли сразу началось, что Краснодар-то не тот, сколько про Динамо то было речей, что там молодежь вообще ставит на колени всю лигу, и «Динамо» теперь уже плохое. Так что я думаю, в принципе, «Спартак»-то уже просто, ну, деклассирует всех своих соперников, как «Оксимирон» буквально.
0: Я согласен, я согласен с тобой. Очень жаль, что с «Зенитом» больше не будет матча. Я думаю, и «Зенит» бы сейчас прошли с «Лихвой».
1: Очень жаль, я бы сказал, что в «Лиге чемпионов» не играет сейчас «Спартак», потому что я думаю, что там нет сейчас соперников, кроме разве что там, не Лейпцига. Знаю, Лейпцига, а, «Лейпцига» будет. Ну, в общем, если серьезно все-таки на серьезные ищи переключаться, то хочется, конечно, сразу сказать, что насколько все быстро меняется вокруг нас, потому что вот все смеются. Вот я сейчас больше всех в мире понимаю, наверное, Глебчика Чернявского, несчастного со спортсру, потому что все над ним вечно смеются над его переобываниями, потому что человек тоже рефлексирует после каждого матча, и переобувается раз за разом. Ну а вот как тут не переобуваться? Два, дни, два матча назад буквально мы отправляли ТДСК в отставку, отправляли домой в, в Германии, Италии, не верили в прогресс команды. И сейчас уже все, уже второе место, почти в руках. Уже борьба за чемпионство на, нарастает все с большей силой, поэтому Конечно, как все быстро у нас меняется? Ты переобулся уже окончательно?
0: Да, естественно, но ты действительно... Команда очень быстро поменялась, неожиданно для всех, я думаю. Возможно, это и было, ну, как бы План? в руководстве, да, как бы все понимали, mm. все понимали, все все видели как бы на тренировках, что команда готова, просто не везло в каких-то моментах. В какие-то моменты там команда действительно была морально немножко подавлена, но такая, такой разгром над Краснодаром во многом, видимо, помог команде. Как-то найти свою игру наконец-таки, потому что вот как раз-таки по игре у меня вопросов практически нет. То есть в каком-то своем уже определенном таком стиле начали матч. Поговорим, конечно, про первый пропущенный гол Маслова, но если бы не он, ну вообще не знаю, какой бы счет был и какой результат. Ну вот 5, как раз
1: говоря вот про гол Маслова. Я думаю, стоит сказать, что, возможно, тот Спартак, который не выигрывал Краснодар 6-1, после этого гола Масклова бы не смог собраться. А тут, как бы, наверное, ребята были более-менее уверены в себе все равно. И то, той же ситуации, как с Динамо в кубке, когда пропустили нелепый гол и просто встали после этого. В этот раз такого не произошло, поэтому, ну, наверное, это тоже повлияло, в свою очередь, на, на то, что команда была уже как бы все равно уверена в том, что она своего результата может добиться, там, несмотря на какие-то не, неудачи, несмотря на какие-то
0: происшествия вообще
1: никак объяснимые.
0: По Маслову есть какие-то мысли? Просто мы с тобой смотрели вместе матч, и буквально за, за минуту до гола сходили сомнения, что он лучше типа в тройке в начале матча. Ну вот. А, у меня единственный
1: вопрос к Маслову относительно того, что в принципе в этом матче не сказать, что он ошибался, но в принципе у меня такое впечатление, и это, и это говорили про многих российских защитников, Потому Вот когда у тебя такое происходит, вот по моему мнению, тебе надо в ближайшие полчаса вообще забыть о том, чтобы там встречаться с мечом, просто вот максимально аккуратно постараться сыграть, потому что очевидно, что все равно, когда тебе 20 лет, ну или сколько там, примерно, и ты вот такой косяк совершаешь, что ты прокручиваешь его в голове бесконечно, и ты можешь ошибиться еще, а вот Маслов как-то, по-моему, после этого не сразу задумался о том, что надо поспокойнее играть, и было там еще несколько ошибок после этого, но, в принципе, в целом, на общем уровне, наверное, Маслов — это главный человек, который должен быть благодарен ТДСК за пребывание в клубе, потому что именно он более всех спрогрессировал, он, в принципе, в основе начал играть именно при ТДСК, поэтому, ну, в принципе, я думаю, сложно тут как-то передумывать из-за того, что он там свои ворота забил, ну, конечно, потрясающую да. был продемонстрировать. Может быть,
0: его нужно было на нападающего переучивать, а не Кутепова. Вот э, у меня такие мысли. Ну да, и вот про ТДСК действительно, он в него поверил, он как бы его пытался как-то развивать, то есть, вспомнил, он его сначала справа прям активно ставил, потом его вот в центр передвинул.
1: А Вот, кстати говоря, про тройки-двойки вот, сейчас активно обсуждается, зачем вообще нужен был вот этот переход на четыре защитника. Опять же, разговор о том, как все быстро меняется, потому что всю предсезонку, весь конец прошлого сезона, и мы об этом говорили, и, и другие люди, что вот, когда же «Спартак» будет вариативнее, будет выступать в других схемах. В итоге «Спартак» поиграл другой схемой, переключился на старую, все опять поперло, и теперь уже речь о том, что «А зачем вообще все это было нужно?» Если старая схема прекрасно работает, вот ты вообще какого мнения по этому?
0: Тедеско было просто уже как-то скучно, ему нужен был какой-то тренерский вызов, как бы показать, что он не дурачок какой-то, а вот как Пеп Гвардиола практически придумывать что-то новенькое, удивлять своих соперников. Может быть, действительно как-то он начал замечать, что под Спартак уже научились подстраиваться под этих пять защитников. Может быть, в какой-то момент это действительно так и было, но, видимо, уже разучились <laughs> подстраиваться. Ну, под
1: я думаю, если говорить лично про Тедеско, то у него уж, в принципе, похожая история была в Шальке, то Шальке в первом сезоне... Я, естественно, ни одного матча не смотрел, как бы врать не буду, поэтому, но основываясь на том, что люди говорили по этому поводу, которые более-менее пристально за Бундеслигой следили, что ТДСК точно так же построил закрытую команду, она очень здорово провела сезон, заняла второе место, вышла в Лигу чемпионов, и после этого, на фоне того, что очень многих людей распродали несмотря на это, Тедеско попробовал перестроить команду на более атакующий лад, там поменять схему, и все развалилось. Поэтому, возможно, вот это в некоторой степени какой-то был вызов для Тедеско, вот именно в этом, для, в личном каком-то своем плане, не для Спартака конкретно, а вот что он может перестроиться. Пока, я думаю, рано делать выводы, и мы слышим постоянно там и от самого Тедеско, и от Хинкеля, который сейчас больше говорит, что мы об этой схеме не забыли, и вы ее наверняка еще увидите, поэтому пока рано делать выводы, но вот, конечно, конечно, забавно, что так все быстро да. но мне лично
0: кажется, что вот именно схема с пятью защитниками, я не знаю, может быть, ни, ни одному, но она реально подходит под игроков, под состав, который сейчас есть, то есть, чтобы не, не создавать реально проблемы как бы в составе, что кому-то не хватает там места в основе.
1: Ну, видишь, тут как бы это, если говорить про сейчас, то да, но у нас после этого, вот после окончания сезона приедут молодые и голодные до побед Ломовицкие, Мелкадзе, Мирзовы и прочие гении от мира футбола, которым, возможно, как минимум кому-то из них нужно будет искать место, и вот здесь уже будут вопросы, потому что условно где, где условному Ломовицкому? Потому что по остальным-то понятно, что вряд ли у них какие-то перспективы есть, а вот куда вот какого-нибудь Ломовицкого здесь засовывать, я не представляю вообще. То есть ему нет позиции в принципе. Поэтому, возможно, это было настоя... настоятельное какое-то пожелание руководства, чтобы проще было там новому тренеру, если что, перестроиться. Но вот пока мы видим, что со старой, со старой схемой все лучше ну, да, да, работает.
0: Да. Ну и перейдем, наверное, к э, игроку матча, по нашему мнению.
1: Да, Александр Илья Су. Кутепов. Мы уже и разошлись. Ну ладно, действительно сложно. Тут, конечно, есть мнение по поводу Максименко, но мы потом поговорим еще об этом, но все-таки не сказать, что вот ну, настолько ярко был сыгран матч от вратаря, а вот именно то, что показал Соболев, это ну какой-то запредельный уровень не в плане каких-то технических навыков, а вот именно в плане самоотдачи какого-то влияния на игру постоянно, то есть то, что он постоянно там подборы забирал. То, что, про что мы уже говорили, что и Максименко проще с Соболевым играть, что ему вот эти его безадресные выносы, там всегда может оказаться Соболев, который этот мяч заберет. И, в... и количество единоборств уже насчитали, что это рекорд по этому чемпионату, в принципе, и неизвестно вообще, когда было больше у кого-либо, потому что там 66, что ли, единоборств было у Соболева за этот матч, это вообще какое-то
0: колоссальное число, и... ну и как бы... Я хочу тебе напомнить, ну понятно, было результативное действие, даже целых два, да, голевая и мяч забит из пенальти, но помнить помнишь, как в в концовке он боролся до конца, то есть видно, что у него не было сил абсолютно, он реально задыхался, но из-за того, что там травмировался кто-то, я уж не помню, заменить его не смогли. Ларсон. Да, Ларсон. Заменить его не смогли, и Соболев просто с какой-то неимоверной одышкой пр продолжал бороться, идти в отбор, там, держать мяч, чтобы не пропустить, не дай бог.
1: Ну, это, естественно, вызывает уважение, и, в принципе, хотел я сказать про Соболева, мне вот понравилось высказывание известного в в кругах александров симбирского журналиста который сказал что вот если соболев бы еще поменьше симулировал поменьше устраивал истерики на поле то вот именно в каком-то плане производимого впечатления он был вот совсем хорош а вот вот это вот немножко его портит но вот именно по, по такому матчу где поменьше вот этого всего было это конечно здорово воспринимается я не знаю, тут вообще, что можно
0: про Соболев негативное, после этого сказать?
1: Вообще ничего.
0: Это действительно большая удача, что. Ну, я не знаю, неудача, но просто это факт, которому, которому стоит порадоваться, что все-таки Соболев нашел себя, и не нужно смотреть на бездарного понса.
1: Ну и мы можем тут вспомнить одну из предпосылок возможно, того, что Соболев нашел себя, что уехал его закадычный дружок новоиспеченный с недавних пор, потому что вот именно, я не знаю, возможно, это, конечно, совпадение, но самый такой темный период в небольшой карьере Соболева в Спартаке был именно во время того, когда здесь был Кокорин. Были бесконечные травмы, бесконечные повреждения, когда он на поле выходил, выглядел он невзрачно в основном, а вот стоило только Кокорину уйти, прошло какое-то время, и мы видим, что ну, человек явно очень много сил потратил на тренировки, на подготовку поэтому, ну, все, что не происходит, все к лучшему, судя по всему. Да. Мы, ну, конечно, верили, что Кокорин еще заиграет, но вот его негативное влияние в раздевалке,
0: похоже, Имело место, место быть, да. очевидно, потому что, ну, это я даже не думаю, что какая-то теория заговора, что вот без Кокорина Соболев разыгрался. Мне кажется, в этом реально очень большая доля правды есть. Ну, а иначе, действительно, как объяснить? Ты вспомнил, допустим, осенью были не то что... Ладно, там травы, но они были какие-то супер немотивированные, странные, э, которым никто не находил там объяснения, что он там ехал в сборную в самолете, там что-то не так нагнулся, сломал себе что-то в общем. Э, я думаю, все это с подачи его э, э, глупого альтернативно одаренного. Альтернативно одаренного, да, его друга.
1: Ну просто когда ты меньше как, как бы есть такое понятие, как тренер по физподготовке задача которого, собственно, подготовить футболистов так, чтобы они не травмировались в том числе, и, возможно, просто Саша Соболев меньше сил тратил на то, чтобы именно с ним работать, а больше сил тратил там на контр-страйк или еще на что то Ага,
0: а знаешь еще, возможно, такой вот пример из жизни бывает, когда что вот в школе вот ты приходишь и не можешь учиться, потому что тебя кто-то отвлекает за парты постоянно, с пытаются поговорить, там, шутки шутят всякие дурацкие, ты не можешь сосредоточиться, и контрольную на два обязательно напишешь — и как только такой дружок заболел или его отсадили, тебя, все сразу налаживается. Результат в учебе появляется. Mm -hmm. Кажется, вот такой ä, пример, ну, такая аналогия справедливая по отношению к Соболю.
1: Ну да, я думаю, действительно... Понятно, что постоянно вот вокруг Спартака вот эти вот истории, что там кто-то на кого-то влиял, какие-то заговоры, да, но действительно здесь, наверное, это и очень близко к правде, что когда вот такой неоднозначный персонаж появляется, и когда у него вот есть друг, ну, про Соболева, вот я про Соболева скорее говорил, что парень, он не особенно умный, и вот когда вот попадаешь под влияние, Такого персонажа, то как бы ничего хорошего От этого не жди, но слава богу, что быстро избавились да. И Соболев приходит в себя А сразу, раз уж мы заговорили На эту тему, так вскользь По поводу активных Симуляций от футболистов Спартака Долго мы как-то более-менее игнорировали Эту тему, но вот в последнем матче Это стало особенно заметно это касается и Соболева зачастую, и Айртона. Джордана Ларсона, который там выходит на бойные позиции регулярно и падает, хотя у него есть еще возможность ударить по мячу, есть возможность забить зачастую, но он начинает падать, начинает апеллировать к, к судье сразу. Про Айртона я не говорю, это вообще всадник без головы, но как бы с ним это не так... Не так страшно, потому что как бы Айртон заходит в штрафную, и там все равно понятно, что, скорее всего, ничего опасного не произойдет. Он просто пульнет там мяч куда-нибудь, и хрен бы с ним. Но вот то, что люди реально теряют возможность забить гол, зачастую вот из-за того, что они пытаются там заработать более... еще получше возможность ударить там с пенальти, то вот это меня напрягает. Я не какой-то там, не знаю, не ханжа, что ли, то есть я уже, наверное, не так негативно, как несколько лет назад отношусь к симуляциям, но они должны быть как-то, ну, уместны и обоснованы, а когда ты реально такой футболист, который падает каждый матч штрафной, то очевидно, что никакую пользу этой команде не принесешь, на тебе не будут ставить пенальти, даже когда они уже реально будут обоснованы чем-то. И вот ты вообще что по этому поводу думаешь? Мы не одобряем такое поведение игроков «Спартака» или но... мы одобряем, когда это принесет пенальти? Наконец?
0: Не одобряем, конечно, по-любому, потому что, ну, действительно, сейчас не то время, чтобы тебе за какой-то там минимальный контакт ставили пенальти. У нас там появился вар. Единственное, когда я могу оправдать э, симуляцию, это когда, ну, происходит затяжка времени. Э, вот, Джики, я мастер абсолютно таких моментов, может и там несколько минут лежать спокойно А вот что касается, ну, Ларсона У него был прям момент, я думаю, ты из этого Вспомнил да. в, в том матче Когда он выходил на, ну, на Один на один и просто упал Как бы непонятно зачем У Соболева были тоже такие же моменты Но с ним это вообще выглядело нелепо Потому что ну как ты сдвинешь такого человека Без нарушения, то есть там Буквально с, любым, с любого повтора было понятно, что это симуляция глупейшая. Я, кстати, вообще не знаю, как это исправлять, потому что, ну, Соболева не, вообще непонятно, откуда взялась Ларсона, я могу понять, наверное, в Европе вот учат этому. Ты там падай, ныряй, потому что мы это видим у молодых игроков во всех чемпионатах. А Соболев все-таки парень, ну, воспитанник русского футбола, там, сибирского или какого-то из, из глубинок, да, где не принято валяться и плакать судье.
1: Ну, вот я бы сказал, что, в принципе, есть такие нападающие, я не знаю, как, как и корректно назвать поэтому, назову их гнилыми, что ли, которые постоянно напрягают там и соперников как-то, из-под споттишка пытаются что-то сделать, постоянно падают, вскрикивают, апеллируют к суде. там, я не знаю, и при этом есть среди них люди, которые нравятся фанатам, там, не знаю, Карл Стэвис, например, какой-нибудь, всю карьеру так Суарес. делал. Суарес. какой-нибудь. Но вот когда это реально делает Соболев, вот он не такой человек, просто он, ему не верит. Вот он не артистичный, что ли, он просто встает, он падает, он начинает вставать, прыгать, как, я не знаю, как будто, ну, ощущение, что какой-то медведь начинает истерить, как бы, ну, это не вызывает... Как вот сочувствие или одобрение, я думаю, у судей никакого желания как-то как решения принимать с этим нет. И брать пример вот с Артема Дзюбы, я думаю, в этом плане не нужно, потому что вот Артем Дзюба любит так играть в футбол. Но, 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 но Артем Дзюба у нас играет в другой команде. И когда Артем Дзюба играл в Спартаке, вот все эти вещи не работали. Поэтому Соболева надо об этом подумать что в «Спартаке» такие пенальти, там, штрафные
0: ставить никто не будет. Если ты будешь там махаться локтями, то тебе будут ставить желтый. Я бы, кстати, на месте руководства Ларсона бы после того момента даже оштрафовал. Вот это, наверное, будет э, действенный такой способ отучить от такой вредной привычки, как ныряние. Да, я дам, даже
1: думаю, ну, возможно, там, я не знаю, в половине случаев они не ныряют. Но вот э, реально, как объяснишь ты судьям, когда, вот, действительно, мы посмотрели матч как, вот, с Краснодаром, это, по-моему, был матч или с Рубиным. Короче, неважно, где Айртон упал. А, с Краснодаром дабл матч, мы не поверили Айртону, то есть мы фанаты Спартака. Но мы сразу такие, а, понятно. Я потом смотрю повтор, я вижу, что действительно ему ударили по ногам, что он упал. То есть теоретически это могло быть пенальти, но даже мы в это не верим. Что говорить о судье, который там не всегда сразу все увидел, и естественно они как бы люди не совсем уж глупые, они изучают футболистов, с которыми работают, и они прекрасно знают, что вот этот человек падает каждый матч. И, ну вот Каждое что... владение. Каждое владение, да, и тут как бы что говорить о судьях, когда они вообще могут вот в такую историю поверить. Поэтому я не знаю, мне кажется, этому как-то очень мало уделяется внимания в командах, хотя я не вижу проблемы в том, чтобы тренер сказал подошел и сказал, так, парень, ты, конечно, молодец, но как бы давай-ка ты будешь бороться до конца, потому что, говорю, не факт, что они симулируют, но ты попробуй дов довести эпизод до конца, попробуй ударить, и потом ты уже можешь упасть, если что, есть теперь вар, его посмотрят, и теоретически тебе могут все равно этот пенальти поставить, а если ты сразу гол забьешь, зачем это все нужно будет? Но нет, люди все равно падают, я
0: не знаю, какой-то на уровне инстинктов что-то, наверное. Да-да-да, но это вот я применительно к думаю, это так и есть, Особо а ли просто нахватался, не знаю от кого, вот этих глупостей, Ладно, я думаю, хватит э, про вот эти про вот этот беспредел э, разговаривать судейские, очевидно, наши что ребята просто так падают. Согласен, чекисты вот эти вот напрягают, конечно, ну, что
1: еще можно. К откровению
0: для многих, наверное, думаю, стоит перейти к. Да.
1: Ну, вот по Кутепову уже я видел чуть ли не несколько текстов после матча. Хотя, вот он... клянусь,
0: э, в кар... ну, во время самого матча, ну, я бы его особо так сильно не выделял. Может быть, у меня глаз не настолько наметан.
1: Нет, ну я, как минимум, помню, и ты это должен помнить, поскольку я тебе это говорил, что Кутепов не, не, не испугался играть в манере Жиго, что он постоянно выдергивался. И причем, как мне показалось, выдергивался он даже более результативно, что ли, то есть Жиго просто как сумасшедший выбегает иногда, но при этом он делает совсем безрассудно, то есть периодически он просто теряет позицию, начинает возвращаться и все такое. А у Кутепова действительно это было зачастую полезно, и мне даже показалось, что с Кутеповым та попорная зона как-то была по... Mm -hmm. Я не знаю, в общем, как-то поспокойнее было в центре поля, потому что очень много, вот, например, я видел негатива по отношению к центральным полузащитникам Динамо после этого матча. Хотя, казалось бы, это самая проблемная зона у «Спартака» и едва ли не самая сильная зона у «Динамо». И, возможно, я думаю, в том числе вот хорошей игрой, там, я не знаю, может быть, там и опорников, конечно, но и Кутепова в том числе это обусловлено. В связи с чем у меня такой вопрос появился, а может быть, пора уже Кутепова основу то оставить?
0: Ну можно как-то побольше времени ему давать, действительно, где-то в старте с другими, там ну, с более слабыми соперниками, в общем, ну, в ротацию он должен ходить как-то поактивнее, потому что видно, что игрок, ну, не растерял там своих качеств, или наоборот, вот добавил там где-то на тренировочном процессе, что он не выглядит как-то уж ну, относительно, относительно вот Гапонова, допустим, того же, который был чуть ли не, уже не ближайшим резервистом э, в защите, э, а Кутепов там был, даже за ним сидел, поэтому надо его водить. У меня, да, собственно,
1: активно. появился такой тактический гений, когда я этот вопрос обдумывал, что если вот у нас сейчас Мозес травмировался, и в принципе по Мозесу тоже есть вопрос насколько долго он в «Спартаке», и, возможно, масло можно попробовать справа, и тогда, собственно, освобождается место в центральной зоне, mm -hmm. в, цент в центре защиты, я имею в виду. И, возможно, может быть, Кутепова там в центре-то и оставить, а справа от него поставить «Жиго». Вот чтобы такие два мастодонта спартаковской защиты, Джики и Жиго страховали эти фланги
0: несчастные, а Кутевов вот так выбрасывался в опорную зону, как корш. Ну, мне кажется, что не нужно с справа ставить, надо какого-то другого игрока придумывать более нацеленного на атаку, потому что вот, допустим, Мозес тот же самый, кстати, гол забил так-то в матче с Динамо, и забил прикольно, на самом деле. Действительно, выбежал, вырвался, побежал в контратаку, я думаю, Маслов на такое пока не способен, ну и вообще он игрок немножко другого плана. Э, касательно там Кутепова в старте, я говорю, не нужно сейчас там рубить с плеча и говорить, все это там лучше, чем Жиго, лучше, чем Маслов. Э, надо посмотреть, попробовать, давать больше времени, выпускать в старте.
1: Ну вот ты просто понимаешь, центра... в принципе, учитывая, что тренер у нас консерватор, Максимально, что уже говорить про центр обороны, который, в принципе, среди тренеров не модно там ротировать и менять, по объяснимым причинам. Поэтому как бы тут уж, если человек не основной, то я думаю, играть он все равно не будет, кроме вот случаев, как сейчас, что там Жиго получил дисквалификацию,
0: надо кого-то выпускать. Ну, ТДСК-консерватор, понятно, но ты не забывай, он консерватор стильный. Uh -huh. его так. за это все любят, за привязанный стиль, за э, желание там удивить как-то. Uh -huh. Поэтому я думаю, все-таки он. Ну, Кутепов это отметит явно и что-то как-то мы больше будем видеть в, в любом случае. Главное, чтобы не как нападающего опять отметился. А почему нет?
1: Ну вот боюсь, что самый тяжелый период для Спартака в этом сезоне как-то совпал с тем, что Кутепов выходил внезапно в нападении в концовке матчей. Ну, в общем, да, я думаю, Кутепов приятно удивил, mm -hmm. и мы надеемся, что если он все-таки останется в команде, то будет у него возможность еще как-то себя положительно проявить в дальнейшем. О чем ты дальше хочешь поговорить? Дался mm -hmm. у нас еще
0: один герой. Ты про да?
1: Да, конечно. Но,
0: кстати, про все равно хочу сказать, ты как бы не любишь его, но матч, он провел прикольный, я причем посмотрел какие-то циферки после этого, у него было больше отборов, больше, а еще есть перехват, mm -hmm. э, больше, чем в среднем у него за матч обычный, и больше, чем у Зобнина в этом матче. Не упадите
1: со стульев, дорогие наши зрители, от этой неприсойденной аналитики. Ну,
0: он выглядел все равно клево, я не знаю, он начинал атаки, он держал мяч, э, покрал хорошо, только хорошо, позитив, хорошо, могу сказать, хорошо. а про Максименко, ну что Максименко, ну... Ну, молодец. Пропустил же, матче. все равно. Ну, тут уж как бы да. Вот не пропустил бы тогда. Очевидно же, Маслов ему просто пас хотел дать. Да, думаю, что. не смог принять передачу. Неправильно, Непонятно, где стоял, конечно. Задумался. Ну что, ну молодец, молодец, господи. Пришел. На, надо, да, я думаю, надо все-таки,
1: чтобы нас не упрекали совсем уж не объективности, вот, чтобы вы понимали, все люди, которые нас упрекают, если вы нас все еще смотрите и слушаете, вот после таких матчей действительно Максименко упрекнуть не за что, но большинство матчей в этом сезоне были другими. Поэтому, собственно, тем и обусловлено была наша критика. Но сейчас Максименко молодец, Максименко красавец. И тут, кстати, я, возможно, не последнюю роль, у меня сейчас пришел в голову, сыграло то, что Сельхов восстановился от травмы. И как бы Максименко вспомнил о том, что конкуренция теоретически может существовать в Спартаке, потому что, понятно, когда у тебя за спиной ребров, то как бы ребров человек, который давно не претендует на место в основе. Ладно,
0: я буду все равно стоять на своем. Мне кажется, можно провести какой-то анализ дополнительный, посмотреть там данные. Мне кажется, вот э, то, что «Спартак» не пропустил, это во многом, потому что матч так сложился. Там Не было, наверное, такого большого количества стандартов ворот «Спартака», на которых «Максименко» традиционно плохо играет, там, на выходах, на этом. Поэтому я, ну, конечно, молодец «Максименко», но хайпа всеобщего такого оглушительного я ну, не разделяю. Мы речь под дизлайки, я понял. Никаких... Говоря про хайп,
1: это не касается «Спартака», но все таки не часто в нашем чемпионате 17 летние футболисты играют в основе, при, тем более важных матчах. Как тебе Захарян Динамовский, которого так хайпят? Как ты
0: считаешь, что ну, в, в этом матче он ничего не показал. А так, конечно, заслужил. Не, не то чтобы даже это Захарян заслужил. Как бы про Захаряна еще полгода назад он в различных топах появлялся там лучших игроков Европы молодых заслуга Шварца, что он разобрался наконец-таки с вот этой всей огромным количеством нападающих в Динамо, бесполезных НДЖ, там Камличенко, который не оправдал надежд, а действительно вот нашел вариант в атаку. И им оказался 17-летний парень. Ну, в матче с, Дин... с Спартаком ничего не показал, а до этого действительно он и забивал уже. И...
1: Ну, я могу сказать, что мне понравилось, что он довольно смелый с своим смелось, годам, да, и да. очень да. он много, я цифры не смотрел, конечно, Динамовцев, но я помню, что достаточно много у него было и отборов, и перехватов, то есть он и на команду очень здорово сыграл, то есть он, я думаю, здесь можно в плюсы записать то, что он не удивился какой-то неприятной стороны, что он там не потерялся в таком матче серьезном, не, не натворил там делов, не упустил там моменты какие-нибудь, он действительно в нужный момент, там, по-моему, Тюхавина один раз на один он выводил, да. когда Максименко спас, поэтому, в принципе, я думаю, здорово, что хоть и в наших конкурентов, но появляются
0: какие-то молодые футболисты Ну если что, через Ланской годик, через два заберем да, вот. как Все как знают, что Динамо это аффилированный клуб Как бы спартаковский фарм-клуб Такой теневой Кто бы как не хотел думать о самостоятельности Динамо Все-все прекрасно как бы понимают Поэтому ждем Захаряна в красно-белых цветах В принципе, посмотрим там что на, лавку, на лавку пойдет, думаю. Да, да. Такой игрок
1: а, но ну, я думаю, здесь можно сразу сказать Раз уж мы заговорили про будущее Динамов которые мы увидели. Мы можем поговорить про будущее «Спартака», которое пока тяжело прослеживается, про «Спартак 2», который просто буквально разваливается уже на протяжении всех... Пос после рестарта совсем чудовищно, то есть там и до рестарта были проблемы, но после него уже уволен тренер, наш любимый Пилипчук, тот самый творец чемпионского сезона, разумеется. Вместо него пришел другой и начал с потрясающего результата 0-5. Так сразу вводя в контекст, при этом на поле за Спартак Два вышел Селихов, вышел Нет, Ещенко. Селихов не был. Селихов не было. Не был. Хорошо, Селихова не было, допустим. Вышел Ещенко, вышел Гапонов, вышел Ташаев, вышел Педро Роши. Вышел Игнат, которого мы давным-давно ждем в основе, и еще
0: там, наверное... Маркетесов, был... Аганисян, вот весь ближайший резерв, который ездит с новой да. командой, они все играли и в основе. Их просто абсолютно деклассировала команда Велис, про которую я лично
1: не слышал до предыдущего года, и то, возможно, я услышал про Велес Сарсфилд из Аргентины. Поэтому, как бы, собственно, логичный здесь вопрос, что вообще нам делать со второй командой. Они вообще, вот по-твоему, а нужна вообще Спартак 2, в принципе. Это да, жизнеспособная
0: история. Да, да, вполне с таким количеством игроков бездумно купленных, как когда-то. Потому что у такого большого клуба, как Спартак, всегда будет избыток, я думаю, в игроках. Особенно, когда руководство клуба меняется каждый там год-два. И вот эти ребята купленные и. Ну, большими контрактами, они всегда будут в общем свободны. И почему бы и не играть им в ФНЛ? ФНЛ там не такая как бы ужасная лига. Ты не думаешь, что они просто
1: закрывают дорогу тем самым кому-то? то есть, в принципе, разве для этого существует вторая команда, которая не ориентируется на результат, ну, в принципе. Ну,
0: 11 человек на поле, можно всех уместить, это же... Ну, ты вот видишь, вот и уместили, ну, Ещенков, как бы Ташаев, Ещенко первый раз вышел. Ташаев весь сезон играет, играет там бездарно. Я думаю, тут руков... ну, вопросы, действительно, к тренерскому штабу в «Спартака-2». Кто там вообще? Ну, как бы надо изучить, возможно, там реально какие-то клоуны и пассажиры абсолютнейшие. Не нужно было так долго Пелепчука, возможно, держать. но я просто периодически попадаю на матчи Спартак 2, потому что иногда встаю. Времена встаю иногда больше. встаю, встаю раньше, чем в два часа дня, а они обычно играют днем. И ну, это вообще супер, как бы, команда несмотрибельная, разобранная. Я еще помню по Баду, короче, когда все абсолютно как бы следили за «Спартаком-2», потому что невозможно было как бы обойти стороной этот момент. Все включали, да мы с тобой смотрели матч матче «Спартака-2», но это просто, там вообще, ну, никакой мысли нет. То есть, понятно, что ФНЛ лига специфическая, но Тут, так плохо нельзя выглядеть.
1: сейчас еще обсуждается такой вопрос как раз на сравнении с «Динамо», что вот у «Динамо» вот эти вся молодежь играла себе спокойно в ПФЛ, в Динамо 2, здорово там себя показывала, и при этом точно так же прикольно зашла в премьер-лиге. То есть, и возник такой вопрос, не стоит ли как бы уже не бороться ни за что в ФНЛ, переходить в ПФЛ, где будет более какой-то, больше возможности, в общем, что ли, для молодежи себя проявить, и у меня появилась такая теория, что вот если просто дело в том, что, ну вот... Как бы академия, когда она не такая, там, как у Барселоны, у Реалы, там или какие-нибудь профильные европейские, там, типа партизана какого-нибудь сербского, понятно, что поколение на поколение не приходится. Периодически там поколение не такое сильное. Среди него там один-два талантливых футболиста. Вот они выходят на матчи ФНЛ, где по определению в их составе футболисты многие намного слабее, чем у соперника. И они в итоге со временем тоже начинают теряться, потому что не, не так часто у них возможность как-то себя проявить, даже у талантливых. И в итоге как-то они все скисают там в этой ФНЛ и, и пропадают в итоге окончательно. Не думаешь ты, что надо просто на более низком уровне им себя поувереннее чувствовать?
0: Ну, во-первых, такой низкий уровень есть и так. С этого же года молодежный чемпионат надо действовать, ну, какой-то там новый создали которым котором дублирующий ну, состав. В котором просто... недавно там локомотив, молодежка локомотива там избила кого-то.
1: Не, не молодежка локомотива, а из молодежки локомотива, чертановцы. А, да, там которые... после
0: матча как раз-таки каких-то дублирующих команд. Короче, мне кажется, на самом деле «Спартак 2» — это прикольная история. То есть это такой сплав опытных игроков и молодых, и какой то возможность ну, держать на радаре игроков, которые вот недавно подписаны, ну, которые не подходят сейчас команде. Плюс «ФНЛ», ну, опять-таки, не, не настолько сильная лига, чтобы э, молодые ребята, даже там 17-летние, 18-летние, 19-летние, э, там скисли, закисли. Если это игрок качественный, если это игрок талантливый, он себя покажет в любом случае. А и у меня нет вопросов к Таланту, Аганесяну, там и Игнатова. Мне кажется, это реально просто вопрос тренера. Нужен качественный тренер, нужна какая-то там философия определенная. Поэтому нужно Спартаку найти качественного тренера туда. Я не знаю, русского, не русского. Ну понятно, ну, вот что уже, иностранец уже не поним...
1: Уже теперь назначили, уже поздно искать кого-то.
0: Ну, смотря, как собеседование проводилось.
1: Никак, я полагаю. Они а просто назначили человека, который
0: работал там
1: пять лет назад. Ну,
0: ну, ну, нужен был тренер с вот какой-то характеристикой такой, что вот я приду, я поставлю вот такой футбол. И все, потому что ну там состав это это к разговору о том, что 11 хороших 11 хорошим игрокам и не нужен тренер, они и сами как бы разберутся, как им играть. Ну Поэтому «Спартаку-2» действительно ну, нужен просто хоть кто-то не бездарный, хоть кто-то, кто их нормально расставит и нормальную установку будет давать, потому что, ну, состав сильный, состав должен ФНЛ выигрывать, на мой взгляд.
1: Ну, вот видишь, возможно, пора задуматься о том, насколько сильный этот состав.
0: Ну, это тоже и вопрос. И я не знаю, а может быть, это
1: вопрос какой-то мотивации, Сомневаюсь Ташаев... Я уже теперь, видимо, сомневаюсь в Потому что, ну вот, видимо, действительно люди, что Ташаеву, Ташаеву постоянно демонстрируют, что он, в принципе, Спартаку не нужен никак. То есть, его не рассматривают, он не был на сборах, я думаю, что я так понимаю, что Тедеско его, в принципе, не видел ни разу на футбольном поле. То есть, если только в Спартаке 2, но ну, я думаю, что Тедеско не до этого, тем более, учитывая, что он уходит скоро. Поэтому, как бы, вот человек, как бы, нет, в принципе, перспектив в этой команде. Почему он не уходит в другую, ни малейшего понимания, но вот, вот у него нет мотивации. Педро Роша приехал, был готов что-то доказывать, его, ни, ему ни одной минуты не дали, в итоге он сидит там и ждет когда его в Бразилии кто-нибудь обратно вернет А почему? Ещенко, там, 40 сорокалетний выходит, я не знаю, Михаил Игнатов, который уже пять лет циркулирует туда-сюда обратно, как бы, и, и при этом у человека уже есть опыт, что он выходил в команде, которая только-только чемпионатом, Кемпионство заелывал, выходил в основе, приносил пользу, там, даже временами, и теперь вот он опять в «Спартаке-2», то есть, мне кажется, это в том числе вопрос того, что, ну, просто они не знают, зачем им это все нужно, потому что нет в команде ротации в основной, у них перспективы попадания в основную команду нет, по сути, и, как бы, они просто там что-то играют, результат тоже для этой команды не важен и ради чего это все, вот как бы, возможно в этом мне кажется проблема какая-то.
0: Ну, а если была бы команда в ПФЛ, что ты бы отправил туда Игнатова или все просто ну, забываем а, о второй говорю, команде?
1: Я говорю про именно то, что Игнатову как раз уже просто поздно. Ну вот уже грубо говоря, потому что человеку уже вот не 17 лет и не 20 лет. Он уже должен играть за основу, если он действительно, ну, чтобы у него какая-то карьера хотя бы получилась. А так получилось, что Игнатов очень много лет потратил на то, что он играл с партнерами, которые были значительно слабее, чем он. Он играл против соперников, которые его партнеров переигрывали банально. Поэтому, возможно, ну, вот он просто скатился до, к среднему уровню вот, команды, потому что вот мы я видел его в товарищеских матчах за основой вот это был шанс на возможность себя проявить, потому что этот матч тренер точно смотрел, и он выходил с основными футболистами, не со своими партнерами, но вот ничего он особенного не показывает. Поэтому, мне кажется, вот именно есть среди вот этой плеяды не самых одаренных футболистов, даже если среди них есть талантливые и одаренные, то когда ты постоянно проигрываешь, когда твои партнеры там не могут тебе пас в ногу отдать, ты все равно как-то со временем, ну,
0: теряешь мотивацию продолжать. Хорошо, но если бы Игнатов был хоть насколько-то там квалифицированным, качественным игроком, возможно, он бы просто в РПЛ играл в аренде, как тот же там рассказов, Мелкадзе, вот эта вся плеяда там Ломовицких и прочих. Ну, вот почему я... Нужны агенты у него какие-то Ну, агенты наверняка, но вот
1: почему люди не ищут чего-то другого, я не знаю, правда, вот. Зачем они до последнего сидят в этом несчастном «Спартаке-2»? Я, во-первых, в принципе считаю, что... Потому что даже если забыть обо всех этих Ташаевых, которые там в... из-за несчастного случая в «Спартак-2» попали то как бы в «Спартаке-2» в принципе там многим людям уже по 22 года, по 23. Ну вот зачем они? Какие у них перспективы? Они никогда не будут играть со «Спартак» основной, это очевидно всем. Они э, не имеют турнирные задачи. «Спартак-2» никаких задач не ставит, то есть там не вылететь просто условно. То есть, я считаю, что с ним в принципе надо прощаться, ну как бы, я не знаю, добро... взаимно там раз... разорвать контракт продавать, если хоть какой-то интерес есть. А они просто, они получают неплохую зарплату, они понимают, что после этого, если они хотя бы в ФНЛ останутся, это уже здорово, а, скорее всего, большинство из них уезжает в ПФЛ еще ниже. То есть зачем это все Спартаку, я не понимаю, потому что могли бы играть только молодые ребята, и как бы я не думаю, что они там очень близко были бы к тому, чтобы в ПФЛ вылетать. Но вот, в принципе, я считаю, что нет вообще никакой в этом идеи. То есть Спартак 2 существует вот, в принципе, идея в том, чтобы он существовал: нет неприемственности, ни, 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 ни тренер Спартака 2 никак не может претендовать на то, чтобы тренировать основу. Ни футболисты из Спартака 2 никак не ротируются с основными. Ни как бы вот ни, Нет в принципе ничего Ни схема не совпадает с основной командой ни, Вот никакого связи в принципе С основной командой нет, она просто существует Эта команда уже и интерес, я думаю, болельщический тоже
0: потерял никто Да, и, и как бы как в, в теории
1: Это такая прикольная история Есть вторая команда на довольно неплохом уровне играющая в, На лигу ниже, как бы Казалось бы, играйте себе. Но просто ощущение, что «Спартак-2» 2 это явление, о котором вспоминает там кто-то раз в три месяца. Там меняют тренера, я не знаю. Там ТДСК может вспомнить раз в три месяца. Посмотрят там, как он дигнатова на скамейку поставит, чтобы его не выпустить в итоге. И как бы и все. Я считаю, что, в принципе, существовать должна какая-то взаимосвязь постоянная между главным тренером и тренером Спартака 2. Я не знаю, когда назначают главного тренера, значит, этот главный тренер должен быть знаком, я не знаю, с тренером второй команды. Его должны сразу познакомить, объяснить ему, что какое-то взаимодействие должно быть. Я думаю, что должна быть, если есть в команде основная схема, то и Спартак 2 должен по ней да, играть. Да. И вот то, что да, я думаю, что надо избавляться просто от футболистов, у которых нет перспективы играть в основной команде. Это, ну...
0: Тут я согласен, особенно, знаешь, хрестоматийный пример был, когда три африканца там играли по несколько лет. Это Непонятно я сказать. еще теоретически могу
1: понять, если бы они были хотя бы одаренные, хотя один из них вроде как в итоге-то неплохой. Самый там какой-то не особенно котировавшийся на тот момент, когда в «Спартак» приходил, там, по-моему, Гамбиц, был у него еще имя восхитительное «Фэшн Сакола. И он уехал, по-моему, в итоге Бит. в Бельгию, и там у него достаточно прикольная статистика, даже говорят, что его там чуть ли не в ВПЛ подумают забирать, то есть, ну, ты, в принципе, не сказать, что это абсолютное не попадание было, это я могу понять, это футболисты, у которых есть, я не знаю, перспективы на них заработать, возможно, если бы был другой лимит, то была бы возможность, чтобы они могли развиваться там и для основной команды, но просто в вопросах лимита тоже покупать вот этих молодых легионеров, когда в ФНЛ там три человека могут быть, в основной команде их не заявишь, то есть как бы тоже. У нас вон Астончик Урунов даже не получил из-за этого возможность. Да. Поэтому в вопросах лимита развивать как вторую команду тоже вопрос такой, ну не совсем понятный. Именно, ну, вот, если уж ориентироваться на своих воспитанников, то надо постоянно как-то за этим следить. Ну, да.
0: Ну, ладно, давай как-то уже закончим эту тему, просто как итог какой-то подведем по Спартаку 2. Я думаю, что, ну, с моей точки зрения, надо там все переформатировать, менять как-то цели э, команды, э, ее задачи по-другому ставить и просто какие-то другие ожидания на нее возлагать абсолютно. И чтобы это просто не была команда как статус, что вот мы такая, мы крупный клуб, как Краснодар и как Зенит, у нас должен быть быть наша вторая команда должна играть в фнейл хотя он зенит спокойно в ффэл опустился и все
1: ну и да все у них вроде был. даже какие-то люди какие даже в зените какие-то люди начали yeah. иногда выходить на поле а, говоря про небольшой автоп такое пришел мне все-таки в голову хоть это и Спартака напрямую не касается хотя Хотя и касается, наверное, тоже. Сейчас большой бум в российском футболе произошел. Внезапно узнали о том, что можно опуститься в таблице коэффициентов, терять там какие-то места ключевые. Если сейчас это еще такое не критическое явление, то если пару, пару строчек еще потеряем, то там, я не знаю, вообще два клуба будут в Еврокубках играть. И вот я, вот если я основываюсь на своем примере, я никогда не мог, то есть я, в принципе, понимаю вот эти аргументы про то, что надо болеть за российские клубы, потому что они там завоевывают очки в общую копилку, это как бы хорошо для всех, вот я не могу болеть за Зенит, вот ни при каких обстоятельствах, хоть они там с ключевым будут соперником играть, из-за которого Спартак там, если выходит в Еврокубки, там, я не знаю, потеряет место из-за того, что Зенит проиграет, вот ну не могу я болеть за Зенит, с другими командами еще кое-как временами, там, ну вот за Локомотив, я переживал в этом сезоне европейском. А вот как ты считаешь вообще, надо ли за, общую, за общий успех страны И возможность Спартака в частности Который может в другой Еврокубок получше выйти mm -hmm. Надо ли болеть за вот наших Злейших врагов
0: У меня абсолютно простой и логичный ответ Есть на этот вопрос В следующем году мы уже все понимаем Что Спартак будет играть в Лиге Чемпионов так. Всех там выиграет Мы настолько поднимемся в таблице коэффициентов Ну если Спартак Лигу Чемпионов выиграет, например mm -hmm. Что обеспечит количество Еврокубковых мест на долгие годы вперед вот и все, у меня просто ответ. Понял. Ни за кого не надо болеть, болейте за Спартак дальше, и все, все будет хорошо. Как в свое время Зенит один за всех отдувался, и у команды, ну, и у лиги было достаточно мест еврокубков. Да не то, Зенит один отдувался. Ну, это «ЦСК» там иногда, но в основном Зенит долго доминировал. Даже там Спартак. А ну, Спартак тоже. Ну, там просто были все время смешные. Матчи там с Ангалинами прочими палками Но это неудачи такое... <свят>
1: Это не единичные случаи Как бы извините, Зенит выходит в группу И там обсирается Когда
0: Спартак вообще в группе обосрался в последний раз Приконный в Лиге Европы, я помню <свят> <свят> Да, поэтому все болейте дальше ни, ни, ни за кого не надо Ни за кого не надо болеть Да и чё, смысл какой в этом ну, потеряем потеряем. Все равно Спартак будет первое место, как бы все время занимать. Я думаю, после этого сезона такого переходного будет полнейшая есть Я настолько уверен, что даже не
1: зная, пока еще кто будет тренером Спартака в этом новом сезоне, но ты уже чувствуешь, что чемпионство
0: неотвратимо. Конечно, думаю, первого места-то Лига чемпионский» слот не отберут. Вот когда об этом разговор начнется, тогда да, действительно, нужно за всех блять. Я бы в этом году за Динамо даже на самом деле бы следил, если бы они с армянами. С крузинами, да, так смешно не обосрались. Ну, лига такая. Когда-то когда он Ростов прикольно, там выступал за ними, вся страна следила. Ну а смотреть за «Зенитом», ну типа вы серьезно, Не второй год подряд, если не третий, получают слабейшую группу и не выходят из нее составом там многомиллионным. Раз
1: уж мы частично коснулись темы следующего тренера Спартака, мы, видимо, будем так периодически до, до собственно, момента X обсуждать всплывающие кандидатуры, Имя Фансека так плавает вокруг Доминика Тедеско, Федуна.
0: Ты вообще заметил, как португальцы, вот, заметил, что португальцы как раз-таки начали фигурировать этот вот этот тренд, подхватили, подхватили российские команды. В прошлом выпуске мы Вилаша Боуша активно сватали, теперь Фансека, ну, угу. кто там дальше? Жардим, Жардим португальцы? Да. Жар, Жардим. Сплошный португальцы. Жезус, получается. вон, с Бенфикой даже чемпионат не смог выиграть, может быть, его заберем? Угу. Но я думаю, что это, в принципе,
1: можно понять, почему именно португальцы, потому что, в принципе, там очень много тренеров, очень много и при этом среди них каких-то идейных таких персонажей, и при этом у них свой внутренний чемпионат, наверное, сейчас... Ну, он как бы в таблице коэффициентов, конечно, повыше, чем российский, но в целом чемпионат слабее, это очевидно. Ну, да. То есть как бы просто сильные команды вытягивают, как слабенький общий уровень, поэтому в свой чемпионат им ехать неинтересно, а иногда уже, когда в Европе в больших чемпионатах не получилось, предложений нет, тут как бы возможности заработать, что-то новое посмотреть. Поэтому, я думаю, этим обнесется то, что именно португальцы. Но ты вообще что думаешь по поводу фонсеки?
0: Ну, мы с тобой обсуждали, как бы человек знает более-менее восточноевропейский рынок, но у него не получается в Роме, там абсолютно все на него ругаются, потому что фансека, уходи, там с таким составом нужно выше быть. Поэтому... Я вот
1: не знаю, на самом деле, с каким составом, так, по-моему, всем 35 лет уже давным-давно. Большая часть состава. Мехитаря, ну так ему тридцать, никакой
0: Там это в лиге всем по 35 лет.
1: Ну вот, в Милане, например, молодежь сплошная. Ну, тогда... в общем, ты негативно настроен. Не-не-не, мне
0: фансека, я симпатизирую. Я примерно помню так немножко, что там было в шахтеоре у него, что какая-то, ну, команда далеко выходила, заходила в Лигу Европы, по-моему. Чуть ли там не четвертьфинал был при нем, то есть человек умеет ставить футбол и наверняка умеет играть с командами в Еврокубках, а к русскому чемпионату, я думаю мозгов хватит адаптироваться, раз хватило к украинскому принципе, Я не знаю, похожим. вот кстати говоря про
1: португальцев у меня почему-то такое навязчивое желание, есть гениальный тренер Марку Силва про которого я толком ничего вообще не слышал но я почитал несколько статей про него, про него, когда вот была вероятность что Деска уйдет он работал там в Эвертоне в Англии, в Уотфорде, а -а -а. и там какой-то абсолютно сумасшедший персонаж, который в любой команде пытается суператакующие идеи внедрять но они вот не срабатывали в английской премьер-лиге, но мне кажется, это такая история, которая к Спартаку может иметь большое отношение. Ой. Там такой, такой романтик, он отказывается от того, чтобы
0: АПЦ убирать классическую. Не хочу смотреть атакующий футбол, я вот уже привык к этому Тошнилов. модному, к модному Тошниловку, к модному прессингу и контрпрессингу, это же такой кайф просто. Ну... Так,
1: ну прессинг и контрпрессинг, это что же может быть атакующий футбол,
0: Я за Рыгалова, я за результат. Футбол. Красивые должны быть мячи, вот как как, как Понце вышел Мичи в конце. и футболист. Как Понце в конце вышел матч. Через себя чуть не повезло, а потом ну, вот, с разворот... Кстати, раз что ты за Красавица. Понце сказал,
1: я думаю, Понце Красавица. вот подтверждает то, что мы о нем говорили, что для него оптимальная история на сегодняшний день это вот выходить со скамейки и да, вот да, да. в краткий период матча усилить игру, там, навязать вот это свое биться-бороться, да. уже уставшим защитникам как-то против них противодействовать.
0: Я даже так скажу, мне кажется, во всем чемпионате, вот у меня сейчас такая мысль появилась, это, наверное, сильнейший нападающий, так скажем, Та со скамейки. Нет, а. со скамейки, именно ролевой нападающий, так как бы второй юнит, который выходит и что-то показывает. А менее. Иван Игнатьев как же? Ну, это уж на слишком краткий период. Его там буквально уже на одну минуту выпускают, <laughs> чтобы время потянуть. Я понял тебя.
1: Ну, в общем, правда, сейчас есть перспективы. Уже, наверное, надо заканчивать потихоньку, поэтому да. вспомним вообще, что на следующий соперник это Урал. Вспомним о том, что не будет там ни Мозаса, ни Ларсона, скорее всего, потому что про Ларса какая-то странная история, что там непонятно, какое у него повреждение, непонятно, на какие написали. На носилках его уносили. Вот на носилках его уносили. Как бы поэтому есть перспектива увидеть кого-то, здесь и про Понса можно сказать, и про Бакаева, например, который так и не вышел с Динамо уже вообще в принципе, mm -hmm. хотя мы рассчитывали, что может быть рискнут доверить ему место в основе, поэтому я бы, конечно, хотел лучше Бакаева посмотреть, чем Понса со старта. Потому что действительно понцы надо выпускать запасы, я считаю. Надо надо промес. Я Короче, не вижу, что
0: выпускать вторым нападающим. Да, а да, под вот него я только, то же
1: самое только что хотел сказать, что мне кажется промес с вторым нападающим бы здорово зашел и мы бы посмотрели на то, как бы они с Бакаевым взаимодействовали. Поэтому я все считаю, еще да. в режиме ждем Бакаева, мы находимся, потому что так чемпионат уже закончится, как бы, а мы так его и
0: не посмотрим. Но тут уж сто Ну я не думаю, не сто но достаточно большой шанс, что мы его увидим, но может быть не со старта, но во втором тайме точно. Mm -hmm. Как игра будет складываться? Урал сейчас соперник такой слабенький, они кого-то там выигрывают за счет ну ротора и собака выиграет, я так скажу. там. Как бы команды там тренерские проблемы с составом тоже. Как бы погребники бигфалве, они все не молодеют. Я Стоит думаю, ждать. Тут обе... Обеты, обязаны побеждать, да. потому что иначе Продевать если старию. если
1: терять очки вот с Уралами, то вот все эти победы над Динамо, над Краснодарами, они, конечно, ничего значить не будут. Нам везет, что
0: наши конкуренты теряют, вот не сказали, ЦСК проиграл Туле. Угу. Поэтому, если так все будет продолжаться, ну тут главное самим не обосраться. Извиняюсь за выражение
1: Ну тут э, я говорю, главное помнить Как быстро все меняется. сегодня мы сидим да. Довольные, счастливые, да. говорим Про то, как будем за золото бороться да, Поэтому не стоит удивляться, если будет Поражение от Урала, там потом два тура Пройдет Спартак на шестом месте, очнется как бы поэтому... Да, плотность большая можно Плотность пустить. сейчас огромная, конечно Поэтому да, и главное сейчас не, не расслабляться Спартаковским гением после двух великолепных матчей Продолжать этот непобедимый путь да. чемпионство да. или как минимум, к серебру.
0: Да. да, серебро, это считайте чемпионство, так сказать. Потому что это как э, Формуле-1 э, лига отдельная, без зенита, я думаю. Без, как Хэмилтон. в... без Хэмилтона, а тут без зенита. Да. Mm -hmm. Так что в Лиге без Зенита Спартак на первом месте и борется за чемпионство. Тем самым лучшей Лиги мира. Это самое лучшая, да. Это лига вообще Вселенная лучшая.
1: Ну, я думаю, на этой приятной ноте пора бы прощаться уже. Ты хочешь что-нибудь еще напоследок сказать? Возможно, что-то пожелать нашим подписчикам, как-то обратиться к ним.
0: Пожелать, не сходить с ума. Все-таки весна наступила. И не жалеть ни о чем ни в коем случае. И ни о чем не жалеть. Собраться. Тем более, сейчас Спартак радует, как бы не расстраиваться. Всем желаем удачи. Просим прощения за все, потому что все непрощенное воскресенье. За то, что мы Максименко ругали. В общем, верим, что
1: это весна, это вот возрождение природы, да, оно да. Будет, будет с возрождением Спартака максимально состыковываться. Дожди,
0: подожди, вот подожди, попрос... я попросил прощения у Максименко, а кого бы ты простил сейчас? Я простил. Газизова бы простил в этот день.
1: Давай, ладно, хорошо, я бы простил бы Газизова, поскольку Корина больше нет, Рунова больше нет, а Мозес гол забил. Конного. не простил, никогда. Это, наверное, единственный человек, которого я никогда не прощу, потому что ну, Ладно, много, всё, я
0: думаю да. До
1: свидания Прощайте всех, кроме Олега Кононова